0: Yhteistyössä negen peluri Kalliola Oy, penno.fi. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Helsingin Koukussa. Ohjelmaa ja mun nimi on Jussi Kinnunen ja toimin ohjelman juontajana. Ohjelma saata kostuu siis kymmenestä jaksosta, jossa käsitellään erilaisia addiktioita ja Tämän tän jakso meillä on seksi, addiktio sekä addiktiivinen seksi ja teillä kuuntelijoilla on edelleen mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja netin kautta. Ja meillä on täällä vieraita. Meillä on kokemusasiantuntijana Juki. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten meillä on sekspusta seksuaaliterapeutti Karolina Vuottoniemi. Tervetuloa. Moikka, moikka, moi. Okei, mennään taas heti suoraan asiaan. Juki, kertoisitko sä, että miten sulla lähti kehittymään seksi-addiktia vai, vai olisit jotenkin niin alusta lähtien ikään kuin seksi-addikti? Oh.
1: No se varmaan on lähtenyt silleen pikkuhiljaa kehittymään, että jotenkin nuoruudessa seksi ja seksuaalisuus oli kauhean hävettäviä asioita, että ne oli silleen vaikeita ja ja, ja sitten jossain kohtaa tällaisen klassinen rata, missä tutustutaan isovelin pornolehtiin ja ja, ja sitten oikeastaan varmaan se se niinku pahin aikana oli niinku internetpornon tuleminen ja sitä kautta sitten
0: siihen niinku jumiin jääminen. Okei, eli mitä, sul, mitä se tarkoitti niinku se internetseksin jumiin jääminen? No se, se oikeastaan tarkoitti niinku sitä,
1: että, että, että tuntuu, että siihen niinku rupesi palaamaan enemmän ja enemmän aikaa. Et muistan silleen, miten, miten niinku viikonloppu Puolisoni luuli, että mä teen jotain kouluhommia ja, ja tällaisia. Ja sit mä itse asiassa niin kun tuijotin pokeesta jostain niin ilta 11 aamu viiteen ja molemmat päivät. Ja sitten joskus tota eron jälkeen se sit meni siihen, että, että, että tuli töistä kotiin. ajattelin, että no, pikku katsoa pornoa. Niin sit seuraava havainto oli, oli joskus puolen yön jälkeen, että pitäisi mennä nukkumaan ja seuraavana aamuna töihin ja, ja, ja sitten sitä samaa rataa sitten useampi päivä. Ja sitten sit oikeastaan sitten jossain kohtaa alkoi tulla noin maksulliset kuvioon ja se oikeastaan on sit ollut se mun niin kuin pahin addiktiivinen käyttäytyminen. Joo, eli siis maksullinen seksi. Joo, maksullinen seksi, eli, 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 eli tota, prostituutioiden käyminen, niin se oli loppu loppujen lopuksi se, niin kuin, mihin mä jäin tosi pahasti sitä kiinni siihen. varsinkin niiden ikään kuin mainosten selaamiseen ja sitten sitä myöten ikään kuin siihen niin kuin tekstiviestien lähettelyyn ja soitteluun ja sitten loppujen lopuksi siihen niin kuin heidän luonankäymiseen. Joo,
0: tätä Oletko koskaan laskenut, että palo, palo hilloo? Mitä kaan mulla olisi mennyt? On
1: varmaan joku semmoinen niin 5-10 ja 10 000 niin välillä, mä luulisin.
0: Joo, eli ihan tämmöinen kelpo summa. Tuota, ää, oliko se vaan semmoista niin kuin, niin kuin riskikäyttäytymistä jotenkin muuten, että niin tarjotaan esimerkiksi suojaamaton seksiä? Tai
1: No suuseksia oli silleen, ja sit siitä niinku, niinku, niinku pelkoja sitä kauheasti, että mitä siitä on saanut seurauksia ja tuhansia lupauksia, että lopettaa tämän käyttäytymisen ja tämmöistä.
0: Joo. Tota, Oliko sulla sitten, seksitauteja?
1: No muutama kerran mulla on ollut klamydia, mutta ei sitten kuitenkaan sitä pahempaa. Eli aitsia, mitä aino pelkäsi, kun meni testeihin. Että... Aivan.
0: Mites Karoliina, tota, äh, milloin voidaan puhua siitä, että joku on seksiaddiktio tai, tai mitä eroa on, niin kun, kun käytetään kuitenkin sellaista termiä myös paljon, että seksiaddiktiivinen käyttäytyminen? Niin mitä ne niin, on eroa?
2: Joo, no seksiaddiktio on oikeastaan tämmöinen... Ehkä voisi sanoa tavallisten ihmisten termi, kansankielinen termi, ja ihan pätevä termistä voi hyvin käyttää, nyt, nytkin kun tässä jutellaan, niin puhutaan mielellään seksiaddiktiosta, vähän lyhyempi termi. Sellainen addiktoitunut seksikäyttäytyminen on sitten enemmän ehkä semmoinen, mitä ammattilaiset, seksualiterapeutit, seksologian ammattilaiset käyttää, ja se on oikeastaan aika hyvä termi sen takia, että addiktoitunut seksikäyttäytyminen viittaa ihmisen käyttäytymiseen, joka on se ongelma, eli ihmisellä on Jollakin tavalla ongelmallinen suhde seksiin, se, seksi käyttäytyminen siinä jotain pielessä, mutta ihminen itse ei ole se ongelma, ihmisessä itsessään ei ole vikaa, kun taas seksi seksiaddikti viittaa ehkä siihen, että olet ihmisenä jotenkin jollakin tavalla vääränlainen.
0: Hmm, se on hyvä erotus kyllä. Tota, miten Juki sulla, niin tota, kun sä niitä pahimpia aikoja, niin tota, että millaisia niin kun henkisiä oireita sulla oli, että kärsit se kuinka paljon? skerot jo vähän noista peloista ja mut niinku syyllisyyttä tai häpeää ja no kyllä sitä syyllisyyttä ja
1: häpeää niin sitä oli, 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 oli tosi paljon ja sitten semmosta niinku itse inhoa että et niinku, tuntuu että on, on vaikea katsoa peilin ja 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 niin, syyllisyyttä ja häpeätä ja itse inhoa ja, ja sitä myöten sitten semmoista niin kuin eristäytymistä, sitten, missä sitten enää ei ole oikeastaan mitään muuta kuin vaan itse ja se niin kuin addiktiivinen käyttäytyminen,
0: mikä ajaa sen niin kuin kaiken edellä. Ja miltä tuo kuulostaa, että on, onko se tyypillistä niin seksia-addiktiolla, että syyllisyyttä ja häpeä on siellä niin kuin paljon?
2: Erittäin tavallista kyllä. Kyllä se lähinnä lähes sanoisin, että kaikille jollakin tavalla kuuluu tähän juttuun, että tämä on kuitenkin asia, josta ei puhuta kahvipöydässä, tästä ei usein puhuta kumppanin kanssa, tai jos puhutaan kenen tahansa kanssa, niin se puhe on usein aika negatiivis väritteistä, ja tämä tuomitaan tosi paljon, niin se lisää sitä häpeää. Ja sitten kun lähdetään terapeutin kanssa tai ryhmässä, kun lähdetään työskentelemään, ja ihminen lähtee kohti sitä toipumista, niin kyllä se häpeästä, häpeästä eroon pääseminen, häpeän lieventäminen, se on tosi tärkeä osa sitä, eli on oikeastaan ihan keskiössä siinä työskentelyssä.
0: Joo. Yeah. Mistä se, niin kun, mistä se juontaa se, tota, että sitä, tätä hävetään niin paljon? Tämä jotenkin musta tuntuu, että on addiktioista ehkä se, en niin tiedä voiko sanoa, että häpeällisin, mutta tämä että, että varmaan paljon, niin kun, että ainakin musta tuntuu silleen, että, 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 on, että on ehkä, niin kun, tässä on vielä ehkä myyttejä uskomuksia niin paljon, vai mitä sä karo mieltä?
2: Ehdottomasti tämä on siis ylipäätään ehkä niin kuin vieläkin jotenkin seksiin liittyy jonkin näköinen häpeällinen, että siihen liitetään saasta häpeää. Ei kaikki, mutta monet liittää. Sitten tästä on myös monennäköisiä mielikuvia, että saatetaan ajatella, että jos sulla on seksiaddiktio, niin sä 12 päivää... 12 tuntia päivässä runkkaa ja katsot pornoa ja täysin eristäytynyt tai sä ostaa koko ajan maksullista seksiä. Siinä on niin hyvin negatiivisia mielikuvia liitetään. Ja sit todellisuushan on hyvin moninainen. Et Jukin tarina on yksi, jota kuulostaa tosi tutulta, mutta sitten on ihan laidasta laitaan että mihin voi olla addiktoitunut silloin, kun puhutaan seksiaddiktiosta.
0: Mm. Oliko sulla niin kuin, 12 tuntia niin oliko sulla sellaisia päiviä? Uh, joo,
1: oli siis sellaisia, että niinku, niinku lähti siitä, että, et, että jos ihan pikkusen kattelisin ja sitten niinku tunnin päästä et no että ehkä mä niinku lopetan just kohta ja sitten sama jatkuu 2, 3, 4 ja sitten oikeastaan se, niinku, sit se ajaa siihen semmoiseen. Niinku, No se on oikeastaan semmoista niinku jatkuvaa itsensä tyydyttämistä. Ja sitten kun pääsee siitä loppuun, toteaa, että no nyt tämä riitti. Ja sitten se sama ralli alkaa. Ja sitten siitä se, niinku tavallaan se itseinho ja väsyminen tulee siitä niinku voimattomuudesta. Ja itsellä se sit oli tavallaan se, että niinku, kun se, se, oli niinku se maksullisessa käynti oli sit semmoista, mitä, mitä mä tiesin tiesin, että se on niin kuin väärin niin kuin moraalisesti siinä parisuhteessa tehdä sellaista. Mä en halunnut tehdä sitä. Niin sitten se tavallaan niin kuin monesti kävi tälleen, että tämä ikään kuin suoloseksijousuus jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja sitten loppujen lopuksi oli vaan niin, niin, niin kuin väsynyt siihen. Sitten ei jaksanut, vaan totesi, että no, et en jaksa enää, että antaa mennä vaan. Että semmoista niin voimattomuutta siinä oli, oli hyvin paljon.
0: Joo. Yeah. Eli sinulla oli parisuhde silloin? Joo, olen niin parisuhteen aikana on, on tätä, tätä toteuttanut. Oliko, tätä, mm, oliko se jotenkin tämmöinen ns niin perinteinen se suhde vai oliko se jotenkin sovittu avoin? Tai oliko se polisuhde tai oliko se niin, kuin niin sanottua pettämistä sitten? Tai se on väärä sana, se pettäminen. Mikä se oli se parempi sana,
2: Suhteen ulkopuolinen suhde. Parisuhteen Aivan. ulkopuolinen suhde, hirveän pitkä ja monimutkainen, mutta ehkä jos halutaan hyviä termejä käyttää, niin se.
1: Aivan. No tota, ihan perinteinen suhde ja mielestäni ihan niinku rehellistä toisen pettämistä ja, ja rumasti kohtelua siitä, mistä sitten kun se on niinku omia arvoja vastaan, niin se siinä siitä niin karseita tekikin silleen, että se... Tuntuu, että tässä addiktiossa se, että sitä niin toimii itse niin niitä omia arvojaan vastaan ja niin tekee tekoja, joita niin ei halua tehdä, niin siitä se, niin se, se henkinen, raskuus ja nöyrytys siinä tulee sitten. Hmm, aivan.
0: Tuota, Karolina mistä seks, seksiriippuvuus kumpuaa?
2: No ihan ennen kuin mä vastaan siihen, niin mä ajattelin, että voisi olla hyvä vähän täsmentää sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan seksiaddiktiosta. topikse se?
0: Sopii oikein.
2: Ähm, eli tavallaan silloin voidaan lähteä miettimään, että onkohan ihmisellä, seksiaddiktio tai addiktoitunutta seksikäyttäytymistä, jos se seksikäyttäytyminen jollakin tavalla aiheuttaa haittaa. Eli toistuvasti huomaa, että se aiheuttaa ongelmia. Ei pysty lopettamaan vaikka haluaisi ja se jotenkin vie liikaa aikaa, häiritsee muuta elämää. Et huomaa, että asioita jää tekemättä. Se joko niin kun suunnittelun tasolla se seksikäyttäytyminen vie tosi paljon aikaa tilaa ajatuksilta tai sitten ihan se toiminta. Se itse seksitoimintaa seksitoiminta, että se vie tosi paljon aikaa. Mutta sitten ehkä se, mikä on tosi tärkeää, että se on ihminen itse, joka sen määrittelee. Eli kumppani ei voi sanoa, että, hei, että nyt se, että sä katsot pornoa kaksi tuntia, että se on väärin tai paha juttu. Et useinhan siihen tulee semmoinen ihmisen oma jotenkin moraali tai se, että mikä on oikein ja väärin. Ja sitä kautta lähdetään helposti määrittelemään, että, hei, että kyllä tämä nyt varmasti on addiktio. Että se ei mene näin, että joku ulkopuolinen voisi, vaan se on se henkilön oma subjektiivinen Kokemus. Ja sitten jos tämä jotenkin mietityttää, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntevaan terapeuttiin, joka on perehtynyt aiheeseen, joka pystyy lähteä sitten silleen hyvin neutraalisti arvioimaan, että mistä tässä on kyse ja mitä tälle voidaan tehdä. Mutta sitten sä halusit sitä, että mistä tämä kumpuaa.
0: Joo, no vielä tuohon ennen kuin mennään siihen, niin tota, kun mä mietin sitten sellaista juttua, että kun, kun vaikka jos tota puoliso tota, jotenkin... Järsii. Ja addikti itse, tai millä on niinku sellaista käyttäytymistä, niin tota se, et jos hän itse ei koe sitä mitenkään ongelmallisena, mutta et kumppani kokee sen jotenkin ongelmallisena, niin onko se silloin, niinku, se, sitä ei katsota, että, se, että siinä voisi olla jotain problematiikkaa mm-hmm. sitten.
2: No ei tässä ei, ole, ei ole hirveän, tämä ei ole kauhean mustavalkoista ja yksinkertaista, että me ei voida esimerkiksi antaa testiä, että te testiä, tällä toteat asiassa, että oletko seksi addiktiva addikti vai ei, mutta ehkä siinä on se, vaatii avointa keskustelua siitä, että joskus on niin, että tämä henkilö, Addikti ei ole itse ehkä vielä tiedostanut tai ymmärtänyt, ei ole vielä valmis siihen, että pystyy itselleenkään myöntämään, että käyttäytymisessä on ongelma ihan samalla tavalla kuin muissakin riippuvuuksissa. Ja sitten joskus on kyse siitä, että oikeasti mitään ongelmaa ei ole ja kyse on vaikka vaan siitä, että kumppani suhtautuu hyvin mustasukkaisesti pornon katsomiseen. Ja sinällään se kumppanin pornon katsominen on se ongelma, eikä ehkä se, että siinä olisi kyse addiktiosta.
0: Aivan. Jee, mutta mennäänkö nyt tähän sitten, mistä se kumpuaa?
2: Joo. Tämä on tosi moniulotteinen juttu, niin kuin tosi monet muutkin addiktiot. Mutta silloin kun me puhutaan addiktoituneesta seksikäyttäytymisestä, niin se on samantyyppinen toiminnallinen addiktio. Samantyyppinen kuin esimerkiksi peliriippuvuus tai syömishäiriöt tai vaikka työ- tai soppailuliikunta. Siellä on taustalla on aivoihin liittyviä juttuja, aivotoimintaa. Aivojen välittäinen dopamiini on yksi sellainen tekijä. tietyllä ihmisillä niin tavallaan aivojen rakenne, aivojen toiminta välittäineet on sen tyyppiset, että ne ohjaa sitä käyttäytymistä. Sitten jotkut persoonallisuuden piirteet, esimerkiksi kärsimättömyyttä, riskinottoa, mielihyvän tavoittelua, Sitten niin vaikeutta sietää vaikeita tunteita, stressiä, ahdistusta, surua esimerkiksi. Sitten usein, tosi usein on sellaisia häpeäkokemuksia. Jukikin tuossa mainitsit, että sulla on ollut lapsena nuorena aika vaikea suhde seksiin, seksuaalisuuteen ja usein se tulee sieltä, että siihen seksiin liittyy jotain häpeällistä. Puutteellista seksikasvatusta esimerkiksi voi olla taustalla. Sitten on myös esimerkiksi sellainen, että sä oot nuorena hyvin yksinäinen, että on yksinäisyys. Ja vaikka ne ainoat ihmissuhdekontaktit tai seksikontaktit, ne löytyy pornon parista esimerkiksi. Ja, ja sitten on vaikeus suojaa suhteita muihin ihan live-ihmisiin. Sitten voi olla joku, joku muu trauma lapsuudessa esimerkiksi, että ei ole saanut kunnon huolenpitoa, välittämistä, rakkautta vanhemmilta tai huoltajilta seksi addiktiossa ei useinkaan, lähes aina siinä ei ole kyse varsinaisesti seksistä ja nautinnosta, vaan siinä on se seksi käyttäytyminen on tapa käsitellä jotain kipua. Ja usein semmoinen opittu, toistettu käyttäytymismalli, että kun on paha olla, se seksi auttaa, helpottaa sitä jotain kipua, joka siellä taustalla on, ja sitten sitä lähdetään toistamaan, kun huomaa, että se auttaa.
0: Joo, eli tosi moninaisia taustoja voi olla, että mistä se kumpuaa. Tota Jotkin miten miten sulla niin mm, sä, että käytit sänni niin kun seksiä myös niin kun tunteiden säätelynä ja
1: Joo, kyse mun mielestä se nimenomaan on tunneelämän sairaus ja sille on niin mitään tekemistä seksin kanssa, seksiadiktiolla, että yhtä hyvin varmaan olisi voinut ruota pelaamaan tai juomaan tai käyttää huumeita tai tekee ihan mitä tahansa että että et mä olisin niinku turruttanut sitä niinku pahaa oloa, ahdistusta. Ja tota, tota, tämän tyyppisiä asioita. Et kyllä mä niinku, niinku huomaan, että se on liittyy niinku tunteisiin hyvin, hyvin vahvasti tuo
0: toinen addiktio. koskaan seksikumppanin kanssa, että kuka se nyt sitten sattuu oleekin niin tota... Niin Koitko minkään minkäännäköistä yhteyttä vai oliko tämä niin toinen aina ikään kuin objekti? Mm.
1: No aika usein ne kyllä oli ihan vaan niin tälleen, tällainen objektijuttu. Ja siinä niin tuossa aikaisemmin jompikumpi puhui siitä tavallaan, siitä, että siihen, niin kun, siihen ikään kuin ajatteluun ja valmisteluun menee, menee paljon aikaa. Et se tuntuukin, että siinä niin monesti käy silleen, että... Tai tai kävi, että se ikään kuin se ikään se retkua kohti meneminen on se mitä niinku tavallaan niin kuin, niin kuin millä eletään niinku aikaa ja niinku mehustella ja sitten se on niinku semmoinen väähäymätön loppu se ikään kuin, että menee jonnekin ja sitten niinku se niin kupla se puhkeaa sen jälkeen täysi ja sitten ollaan taas niinku yksin siinä sen niinku paskan ja ja niinku häpeän kanssa mut kyllä sitten jos kysyt sitä, siitä yhteydestä, niin, niin tota, tota, kyllä siinä sillä niin välillä, välillä tuntuu, että on jotain, mutta yleensä se oli vaan niin kuin ihan, ihan semmoinen tota,
0: kertaluontoinen juttu. Voiko sitä ajatella niin, että onko se jotain samankaltaista niin kuin se valmisteluvaihe, niin että se, olisi ikään kuin, se kuulostaa hirveästi nousu niin nousuhumalalta, ikään kuin se tunnetila.
1: Joo, varmaan, varmaan niin kuin semmoista samanlaista, että sitä niin kuin pyörittelee mielessään niitä fantasioita ja mehustelee niillä ja sit sitä niin kuin, se, se ehkä niin kuin on tämmöinen jonkunnäköinen porttiteoria tavallaan, mikä on niin kuin lähtenyt jostain ehkä jo niin päiviä aikaisemminkin liikkeelle se, että sillä niin kuin, niin kuin yrittää auttaa jotain asiaa ja sitten kun se joku pieni juttu ei riitä enää, sitten sä otat siihen vähän Enemmän, että esimerkiksi se, niin se ajatus se ei riitä enää. Sitten katsoa pornoa, sit se ei riitä enää. Ja sitten alat selaamaan niitä maksullisten mainoksia, sitten se ei riitä enää. Sitten alat lähettelemaan niin tekstiviestejä. Ja sitten jokaisesta vaiheesta saa niin semmoisen kiksin siihen juttu Ja sitten se, se niin etenee sitten... Joskus sä ajatellut, että se on vähän niin kuin semmoinen juna tavallaan, mistä, missä sä istut kyydissä, sä tiedät, että se törmää niin kuin seinään ihan vääjäämättä, siitä ei ole niin kuin kysymys ollenkaan. Ja sit, sit sulle tarjoutuu niitä mahdollisuuksia niin kuin jäädä siitä kyydistä pois, totet toteat, no ei, mä viittin jäädä, ja mä jatkan matkaa matkaa ja sit sä huomaat, että sä oot ohittanut se viimeisen asema ja seuraava on se, että se on päin seinää, eli, eli käytännössä se päädyt siihen niin kuin siihen sun... Addiktion toteuttamiseen ja siihen kuplan puhkeamiseen ja sitten siihen voimattomaan niinku niinku voimattoman häpeeseen, mikä siitä tulee, että et, et, et taas kävi näin. Että mitä mä oon taas niinku mennyt tekemään. Semmoinen niinku, niinku kuvio. Mä oon itse huomannut, että siinä on ollut silloin.
0: Joo. Kuulostaa just samalta kanssa, mikä niinku päihderiipuuksessa, että, että toleranssi kasvaa koko ajan. Joo. Jee, mutta käydään sitten pienellä... Tauolla ja palataan hetken päästä takaisin. Yhteistyössä Negen Peluri, Kalliola Oy Penno.fi Tervetuloa kuuntelemaan Radio Helsingin koukussa ohjelmaa. Siis jatketaan täällä ja <köhö> meillä on jaksona seksiriippuvuus ja mun nimi on Jussi Kinnunen ja vieraana meillä on kokemusasiantuntijana Juki sekä seksposta seksuaaliterapeuttin Karolina vuottoni. Juki, mitä sulle tapahtui sitten, että sä päätit tehdä muutoksen?
1: Mm. Se oli semmoinen asia, mitä mä olin olin pitkään pitkään miettinyt sitä, että että, että mulla on jotain ongelmaa tässä mun käyttäytymisessä. Mutta se oikeastaan semmoinen konkreettinen tapahtuma siinä kohtaa oli, muistan sen hyvin, oli, oli, oli sellainen, että mä olin menossa kauppaan käymään ostamaan ruokaa. Ja sitten saan päähäni, että tässä varmaan katsoa, että paljonko mulla on pankissa rahaa tilillä, jonka seurauksena nostin sieltä n euroa rahaa ja niin kun ajatellen, että mitä mä nyt niin kun teen. Ja sitten seuraavaksi niin kun kävelin siitä autoon, ajattelin, että nyt, nyt niin me kotiin. Ja ja sitten ajoin niin kuin yhteen paikkaan, missä, missä tiesin, että on, on niin kuin maksullisia naisia tarjolla. Ja sitten siinä ajaessa ajattelin koko aika, että, niin kuin, että anteeksi, että menen nyt kotiin, kiitos. Ja tota, tota, ajoin sitten sinne paikan päälle, soitin sitten, sitten tota, sinne, sinne tota, näille naisille. Ja tota, oikeastaan ihan siihen asti. Aste kun olin siinä sisällä, niin ajattelin sitä, että minun niinku, et käännyt käänny takas meidän himaan, mutta sitten se oli niin ulkoa päin itseään katellut ja vaan niinku meni ja ei, ei vaan niinku voinut sille mitään. Niin sitten se tuntui niin niinku siinä kohtaa tuntui siltä, että ei nyt niin niinku yksinkertaisesti tuu mitään tästä mun elämästä, että et mä en pysty niinku hallitsemaan ollenkaan tätä käyttäytymistä, että
0: että se vie mua ja mulla ei ole siihen
1: mitään sanottavaa.
0: Joo, hirveän hyvä kuvaa siitä, että mistä addiktiossa on kyse. Että elämät menee hallitsemattomaksi. Että on ikään kuin orjan asemassa siinä. Tota, Karo, kuulostaako tämä jukintarjan tarina susta tutulta myös sun asiakkaiden suhteen, kun ne hakeutuu ensimmäistä kertaa sun vastautolle?
2: Kuulostaa. Toki täytyy sanoa, että tarinoita on niin paljon kuin on asiakkaitakin, mutta kaikissa on toki yhtäläisyyksiä. Että tämmöinen, että sä tarkastelet itseasiassa, että jotenkin olet vähän niin ulkoa ohjautuva ja oot kuplassa ja toimit, että pysty itse vaikuttamaan siihen. Se on tosi tavallista. Että kyllä ehdottomasti kuulostaa hirveän tutulta. on
0: tota, noista läheisistä tuli vielä semmoinen mieleen, että... Tota, öö niin tiesikö Juki sun läheisistä, niin kukaan sun kavereista tai, tai kumppanista, niin sun seksuaalikäyttäytymisestä?
1: Ei tiennyt oikeastaan, että mä onnistun sen, sen niin hyvin salaan ja peittelen, että, että, että jonkun kerran jäin siitä kiinni lain sen takia, että, että, että epäilin, että on, on saanut jonkun sukupuolitaudin ja sitten niin kuin tunnustin sen asian, mutta ei se jotenkin niin kuin tuntu, että ei kukaan osannut epäillä sitä, että olisi
0: tällainen niin kuin addiktio taustalla. Mitä sä luulet, niin tämä nyt on ihan spekulointia, mutta olisiko sillä ollut vaikutusta niin kun esimerkiksi sun hoitoon hakeutumiseen, jos ympäristö olisi jotenkin tai kumppani vaikka pakottanut tai... En mä usko, että sillä pakottamisella olisi tullut
1: mitään. Ehkä se olisi sitten ollut se, että olisi itse pystynyt niin kuin näkemään ne ongelmansa ja kohtaamaan ne niin kuin aikaisemmin. Et mulla se on oikeastaan sit mennyt silleen, että se havahtuminen on tullut sitä myötä, että ei ole itselleen pystynyt enää selittämään ollenkaan sitä käyttäytymistä. Ja se on omaehtoisesti tullut, mutta... Jossain muussa tapauksessa se olisi saattanut sit tulla, että joutuu kohtaamaan sen kumppanin ja sitten siinä niinku huomaamaan, että ei pysty enää selittämään tekojaan millään.
2: Niin, mä mietin tuota läheisen ja se, tietenkään se pakottaminen ei ole se oikea tie missään tapauksessa, mutta sitten jos mä mietin mun asiakkaita, niin sellaiset ihmiset, joiden kumppani tietää, joiden suhteessa se on hyvin avointa se käyttäytyminen ja kumppani tukee tässä jutussa, niin niissä on ehkä se tavallaan uuden elämän opettelu, uuden seksuaalisuuden opettelu, se on paljon helpompaa, mahdollisempaa silloin, kun se on sinne suuntaan avointa, mutta ei toki missään tapauksessa niin, että kumppani raahaa, ikään kuin vastaan tai raahaa ryhmään niin jollakin tavalla, että se tulee kumppanista lähtöisin se avun hakeminen, että se pitää toki aina lähteä itsestään.
1: Joo, mä voisin tuohon niin niinku sanoa ton, että sen, jos toinen niinku tietää, tuntee sun niinku käyttäytymisen ja edelleen rakastaa ja on sun kanssa, niin se on niin
0: iso apu siihen toipumiseen kyllä. Onko se, mitä sitten tapahtui, että miten sä lähdit sitten hoitamaan itse, että Miten se prosessi sitten käynnistyi siitä, sä vähän haluatitkin sitä
1: Joo, se... Se niin kuin käynnistyi silleen, että mä olin, olin itse asiassa ennen tätä tapahtumaa olin, olin niin kuin hahmottanut, että mulla on ongelmia tuon seksuaalikäyttäytymisen kanssa. Ja sitten oli joku sellainen, vuosia aikaisemmin ollut semmoinen juttu, missä oli joku hollywood julkistunut ulos kaapistaan seksiaddiktion kanssa. Ja mä sit sitä myöten olin jossain kohtaa päätynyt sit nettiin nettiin niin kun googlettelemaan tällä seksi ja löytänyt sitten tällaisen niin testin, missä sai testata itteensä, että epäiletkö, että sinulla on seksi Ja vastoin niin koulutestejä. Sain siitä lähestulkoon täydet pisteet. Ja tota, sit se, Siitä meni aika pitkä aika sit siihen, että mä sitten niin hakeudun tällaiseen tällaiseen vertaistukiryhmään, että tiesin sen ryhmän olemassaolosta, mutta oli, oli, oli hirmu suuri kynnys mennä sinne, mua pelotti tosi paljon ja, ja, ja sitten loppujen lopuksi, sitten kun se kävi niin hallitsemattomaksi elämäni, elämä, niin sitten, sitten yksi päivä marssin sitten tota sinne ja, ja no, tunsin, kun olisin kotiin mennyt, että, että, että oli niin vahvasti se samaistumisen tunne sitten muihin ihmisiin siellä ja ja sitten se, niin se, että ei olekaan ainut ainutkertainen tämän asian kanssa. Et se, mikä sitä niin hoitoon hakeutumista mulla aika pitkään lyhkäsi sitä, että mä kuvittelin, että kellään muulla ei voi olla tällaisia ongelmia kuin mulla. Että kukaan muu ei voi olla niin kun, näin, näin omituisesti ajattelee olla niin kun, näin jumissa tähän asiaan. Ja sitten kun siitä ei uskaltanut puhua kenellekään, eikä ollut ketään, joka olisi niin niin sanonut, että, että että tuohon saa apua, niin tota, sitten siinä niin aika pitkään tuli itse kärvisteltyä sen kanssa.
0: Joo, eli siitä oli apua sinulle, että näitä näit jonkun Hollywood-näyttelijän avautumisen, että se varmaankin laskisi sitä, myös sitä niin kun tiettyä häpeän kynnystä.
1: No kyllä se joo, joo varmaan sitä, sitä laski ja sit sitä niin tietoisuutta, että ei... Ei ennen sitä, ennen niin mielessä pienessä ollut sitä, että tällaista niin kuin ongelmaa yleensä on olemassakaan kuin seksiaddiktio. Että mä olin aika pitkään ajatellut sitä, että, että mun ongelma on se, että mä en saa tarpeeksi seksiä. Et se on hmm. niin se, se ruutkoosi tähän mun probleemaan. Sitten niin vasta myöhemmin huomasin sen, että, että a, mä oikeasti käsittelen niin tunteita sillä ja b, mä ehkä sitten kaipaan läheisyyttä enemmän kuin itse seksiä, että se seksin määrä ei ole mikään niin
0: ongelma. Joo. Miten kautta, just tämä, en tiedä kuinka tyypillistä se on, mutta että, että saatetaankin loppujen lopuksi hakea läheisyyttä, rakkautta, hyväksyntää ja että kun seksin kautta tulee tai käyttäytymisen kautta tulee näkyväksi jotain muuta, kaikkia muutakin, mitkä ei ole niin kuin pohjimmiltaan seksu, seksuaalisia ollenkaan, niin tota, mitä kaikkea mitä kaikkea me voidaankaan tuoda näkyväksi? Seksuaalisuuden kautta. Tämä on varmaan aika laaja kysymys, mutta, mutta sano jotain. Meillä on vielä puoli tuntia aikaa. Sanon
2: toki jotain. jotain mä tuossa mainitsinkin, kun puhuttiin niistä, että mistä addiktio kumpuaa. Mm. Eli tavallaan ehkä se ydinviesti siinä on, että, että niin kuin Jukikin tässä puhuu, että, että käsittelee seksin kautta jotakin. Ehkä semmoista niin kuin käsittelemätöntä tunnetta tai käsittelemätöntä juttua ja se tulee sitten näkyväksi sellaisen käyttäytymisen kanssa. Että se on tavallaan se... Seksi on semmoista hetkellistä laastaria joihinkin vuotaviin haavoihin, jotka olisi tosi hyvä käsitellä jollakin muulla tavalla kuin sillä, että, että on tosi paljon tai käyn pakonomaisesti maksullisia seksipalveluja ostamassa. Eli tota, sit terapiassahan lähdetään tavallaan sitten katsoa myös sitä kulmaa, että millä, mitä siellä on taustalla ja miten muuten voisi toimia. Mutta tota, mut sitten siellä voi olla joskus ihan että et kovaa työstressiä tai huono itsetunto tai epäterveet elämänta ja, tai parisuhde ei toimi. Parisuhteessa on jotakin, mikä ja sitten tavallaan lähtee niin kuin sitä kautta niin kuin työstämään niitä, niitä juttuja, mitkä häiritsevät. Että, että niin monennäköisiä asioita sieltä voi kummuta tai aina kumpuakin, eli että se ei ole vain se, se seksi ja seksin tekeminen.
0: Hmm. Tota, Juki, sinä kerroit tuossa, että sä lähdet sinne vertaistukiryhmään hakemaan apua. Niin mit, mitä siellä niin kuin tapahtuu?
1: Uh, no siellä luotan tämän Tähän vertaistukeen liittyviä tekstejä ihmiset jakaa jakaa kokemuksistaan ja ja sitä kautta kokee samaistumista muihin ihmisiin ja ymmärtää sen, että ei ole yksin niiden ongelmiensa kanssa. Ja mikä myös on on tärkeää, niin osaa sitä tavallaan laittaa ne omat ongelmansa niin kuin, niin kuin oikeaan, oikeaan niin perspektiivin tai tasolle silleen, että, että, että huomaa, että muillakin on haasteita elämässä, kun itsellään. Sitten se myöskin, mikä mun mielestä vertaistuessa on tärkeää, ja itse tuntuu, että on hirveän paljon auttanut Ei niinkään se, että itse saa se niin oma puhuminen, vaan se muuten kuunteleminen ja myöskin sit se, että jos on pystynyt omalla tarinallaan auttamaan muita, niin sit se, se niin tuo hirveästi semmoista hyvää itselleen, että saa, saa niin pystyä auttamaan.
0: Hmm. Käykö sä niin kun, edelleen siellä, kuin pitkään sä oot käynyt? Joo,
1: käyn, käyn edelleen. Että mä oon, oon niin nytten, nyt säännöllisesti käynyt viisi vuotta ja ensimmäisen kerran kävin 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 seitsemän vuotta. Et silloin, silloin aluksi kävin muutaman kerran ja sitten lopetin sen käymisen, kun no, en varmaan ollut henkisesti valmis vielä siihen niin kuin luovuttamaan ja myöntämään oikeasti sitä omaa voimattomuuttani. Nyt sitten olen tosiaan
0: käynyt niin kuin viitisen vuotta ihan säännöllisesti. se sä yhtään sitä, että, että millaisia ajatuksia ja tunteita se herätti silloin susse, kun sinä menit sinne ryhmään vielä siinä kohdassa, että koska äsken totuista että se et ollut vielä valmis.
1: Aa, uh, nu no oikeastaan se mikä mulla mulla oli vaikeaa, oli 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 se kun se on tämmöinen niin kuin hengellinen ohjelma, niin mä sotkin sitten sen niin kuin jumalka sitten tammoisen niin kuin uskonnolliseen ohjelmaan ja sitten mitä mitä sitten niin kuin Minun oli hirveän vaikea ymmärtää sitä, että ihmiset haluavat niinku pyytettömästi auttaa. Mä jo että heillä on niinku näköinen agenda. Ne varmaan kerää jotain tietoa ja sitten ne alkaa kiristää muuta laadittiolla. Siis oikeasti ajattelin näin. Hmm. Ja tuota, tuota, se oli jotenkin niinku niin, niin suuri se häpeä siinä. Ja sit niinku, ei ollut sit valmis niinku sit luovuttamaan sille ja myöntämään sitä, että ei itse pysty. Niinku, niinku, itse ei vaan pysty niin hallitsemaan omaa elämäänsä, että on täysin hallitsematonta se käyttäytyminen ja on
0: voimaton. Hmm. Joo, se on varmaan se niin kuin, ää, isoin haaste siinä alussa jotenkin suostua. Tai et miten sen ymmärtää, elämyksellisesti kokee, näkee sen, että, että se hallinta on ihan oikeasti mennyt ja on voimaton. Et siihen joskus saa aika pitkän tien tarpo. Karoliina, onko seksiaddiktien läheisille myös hoitoja, jos on, niin mitäs läheiset siitä hyötyy? Ja olisiko läheisten järkevää hakea itsellensä hoitoa?
2: Ehdottomasti mun mielestä on järkevää. Mä en ole ihan varma siitä, että mikä on tämän hetken tilanne noiden läheisryhmien kanssa. Semmosia on ollut. Et siihen en, juki saattaa ehkä, ehkä tietää, että mikä se tilanne on. Mutta tota, mä suosittelen mun asiakkaille ja heidän läheisilleen erästä kirjaa, joka on mulla semmonen Paula Hall, Britti, britti, britti joka on addiktien kanssa Tosi pitkään työskennellyt ihan siis Konkari ja Guru tällä alalla, että on läheisille myös suunnattu kirja. Tätä suosittelen heille ja usein mä tapaan myös sitten kumppanin tämän asiakkaan kanssa yhdessä, tavataan pari kertaa, koska se on tosi tärkeää, että myös kumppani saa sitä oikeaa, hyvää tietoa addiktiosta, että mitä siellä on taustalla, ja myös, että miten se hoito etenee, että, että siihen, että on osa pääsee mukaan siihen toipumisprosessiin. Ja sitten, koska tosi useinhan tähän sitten kytkeytyy myös, niin kun voi olla sitä uskottomuutta, mistä tuossa alussa puhuttiin, ja monennäköistä parisuhdekriisiä, niin usein mä ohjaan sitten ihan pariterapiaan, tai sitten kumppanin yksilöterapiaan käsittelemään sitä. Sitä juttua, että kumppanin ja tämän mun asiakkaan eli addiktin tarpeet on usein tosi erilaiset, että addiktin kanssa me keskitytään siihen häpeän lievintämiseen ja uuden elämän ja seksuaalisuuden opettelemiseen ja sitten kumppani usein tarvitsee tukea siihen petetyksi tulemiseen, ehkä uskottomuuskriisiin ja sen takia se on parempi, että on tavallaan erilliset terapiat, erilliset tukipalvelut addiktille ja sitten kumppanille.
0: Joo, eli, eli terapia voi hakeutua siis niin pariskuntana myös niin ihan suoraan tai sitten tai Joo. sitten tai onko se ollut monisuhteisesti tullut.
2: No mulle ei ole asiakkaina ollut, tai on ollut silleen, että esimerkiksi on, asiakas on saattanut miettiä, että, he, että onkohan mä varmaan addiktoitunut seksiin, tullut mun vastaanotolle, sitten ollaan lähdetty vähän kartoittamaan, ja ollaankin huomattu, että hei, onkin vääränlaisessa parisuhteessa, että on monokaamisessa, eli niin kutsutusti yksiavioisessa parisuhteessa, ja yrittää toimia sen mukaan, vaikka oikeasti se oma ihmissuhdemalli, joka itselle olisi paras, olisi vaikka polyamorinen, eli se, että sulla on useampia kumppaneita. Ja mähän tiedetään se, että jos sä yrität pakottaa itseesi sellaiseen seksuaalisuuteen tai ihmissuhdemalliin, joka ei ole sinulle itsellesi oma, niin siitähän tulee ongelmia. Ja sitten ne saattaa ulospäin näyttäytyä addiktiolta.
0: Aivan. Tiedätkö sä Juki, niin onko niitä tota, läheisille ryhmiä niin noita 12 A, No
1: sen tiedän, että tämmöinen niin isa, isaryhmä aikanaan Suomessa toimi, mutta ei, ei toimi enää, ainakaan meidän tiedossa ei, ei ole sellaista. Mutta sitten on nämä tämmöiset... Tota, ei, ei sinänsä suoraan, suoraan niin tähän seksi addiktin läheisen juttuihin päteviä, mutta varmaan muuten tämmöiseen niin kuin addiktin lähellä olemiseen. Eli, eli, eli Al-Anon ja sitten a ryhmät varmaankin on sitten sopivia.
0: Joo, eli ne toimii myös, että vaikka ne on niin suoranaistaisen nimiä niin alkoholistien aikuiset lapset tai alkoholisten läheiset. Se on varmaan semmoinen, mistä niin kuin
1: luulisin, että voi, voi olla apua. En osaa ihan itse sanoa tarkkaan kuitenkaan.
0: Joo. Tota, miten onko sun kavereita nyt tietoisia sun addiktiosta ja siitä, että sä käyt hoitaa itteesi?
1: Itse asiassa on silleen, että, että olen on aika, aika paljon ystäville, hyville ystäville niin kuin kertonut siitä, ja se on vapauttanut siitä niin kuin häpeästä ja sit on omassa perheessä on myöskin ihmiset on tietoisia siitä ja sit nyt on semmoisessa parisuhteessa, missä, tota, missä puolisoni tietää tästä mun addiktiosta ja tota, silleen se on vähentänyt sitä häpeätä niin kuin sen ympäriltä selkeästi ja ja tuota, tuota, helpottunut
0: olo, kun ihmiset tietävät. Okei, kiitoksia tässä kohtia Pidetään pieni breikki taas ja jatketaan hetken päästä. Yhteistyössä negen peluri Kalliola Oy, Penno.fi. Kuuntelit Radio Helsingin koukussohjelmaa ja meillä on jaksona seksiriippuvuus. Mun nimi on Jussi Kinnunen ja vieraana meillä on kokemusasiantuntija Juki sekä seksiposta seksuaaliterapeutti Karolina Vuotaniemi. Karolina, miten seksiaddiktioita hoidetaan seksuaaliterapiassa? Että onko se jotain toiminnallisia harjoituksia, onko se jotain toiminnallista seksuaaliterapiaa vai mitä siellä, puhutaanko siellä vai mitä? Hää. Mm.
2: Joo, hyvin semmoinen niin ammattilaistermi taas niin kuin holistista, eli hyvin kokonaisvaltaista lähestymistapaa, että tämä tukiryhmä on yksi sellainen, mitä mä suosittelen kyllä. Kaikille mun asiakkaille, mutta kaikkea ei sinne lähde. Mutta sitten tota, lähdetään ihan liikkeelle siitä, että, että asiakas saa oikeaa tietoa addiktiosta. Että mistä oikeasti on kyse? Ja lähdetään myös määrittelemään sitä, että onko kyse addiktiosta vai onko tässä jotain muuta taustalla. Että se vähän mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Tämä häpeän lieventäminen, mistä me ollaan jo tässä paljon puhuttukin, se on tosi tärkeä osa, kulkee niinku koko terapiaprosessin prosessin mukana. Se on sitoutumista siihen toipumiseen, eli luodaan tietyt tavoitteet ja sitten lähdetään yhdessä terapeuten kanssa menemään niitä kohti. Addiktiohan usein menee niin kuin, vähän niin kuin tietyn kehän mukaan, eli siellä tapahtuu tietyt asiat ikään kuin ketjussa. Ja usein silloin, kun ihminen ei ole vielä lähtenyt tiedostamaan sitä omaa toimintaa eikä ole lähtenyt vielä muuttamaan sitä, niin se tapahtuu vähän niin kuin automaationa. Et Juki tästä puhuu, että hän käveli autosta ulos ja lähti sitten ostamaan sitä seksiä. Että me niin lähdetään vaikuttamaan niihin kohtiin, miten ihminen toimii, ihan hyvin konkreettisella tasolla, että miten voi tehdä toisenlaisia valintoja, jotta se porttiteoria vähän niin ku katkeaisi. Sitten lähdetään tietenkin selvittämään sitä, että mitä siellä addiktion taustalla on, mikä se on se kipu, mikä se on se ikävä tunne, mitä sillä addiktiolla laastaroidaan. Tämmöiset selkeät strategiat niiden repsahdusten, eli sen, että sitten kun ihmiset on ihmisiä, niitä repsahduksia tulee, eli sitten sortuu taas siihen vanhaan käyttäytymismalliin. Luodaan asiakkaalle omia niin itselle sopivia strategioita, että miten niitä repsahduksi pystyy välttämään. Terveet elämäntavat on tosi tärkeä osa tätä, eli stressi, uni, liikunta, ruokavalio, sitten myös se, että parisuhdet toimii, eli työstetään myös näitä. Sitten puhutaan aika paljon myös ihmisen omista arvoista, eli usein se addiktoitunut seksikäyttäytyminen on omien arvojen vastaista toimintaa, mutta ennen kuin ihminen ymmärtää, että mitkä ne omat arvot on, millaista elämää haluaa elää, niin on tosi vaikea lähteä Elämään niiden mukaan, että tiedostetaan niitä arvoja, mutta terapias siis me keskustellaan, puhutaan hyvin käytännönläheisesti, puhutaan aika niinku monilla tasoilla, mutta se muutos tapahtuu kotona. Eli mun asiakkaat tekee tämän Paula Hallin kirjan mukaan tällainen niinku hyvin strukturoitu ohjelma, että siellä on kotitehtäviä, pohdintatehtäviä ja paljon tapahtuu siis arjessa kotona. Mut, se muutos tapahtuu siellä terapiassa, terapia tukee sitä ja terapeutti auttaa siinä ja asiakas pystyy siihen, mutta se mut asiakas itse tekee ne konkreettiset muutokset.
0: Hmm. Ja sanotetaan nyt vielä sekin, että kun joskus on epäselvää, että siis seksuaaliterapiassa ei ole seksiä. Ei. <laughs> tota, mutta semmoinen tästä kanssa, että niinku, et ihan semmoisia keinojakin voi olla siis just, että et okei, että jos sä kävellyt aikaisemmin Vaasan katua, niin välillä jotain toista katua vaikka.
2: Mm, joo, kyllä. Et jos, joo. Et joskus esimerkiksi, se voi olla se, että jos asiakas aina ö, ottaa, kun ensimmäisenä kun herää, niin ottaa kännykän käteen ja katsoo pornoa. Ja se on portti niin porttiteoria johonkin tavallaan isompaan ongelmaan. Niin sitten me vaikutaan siihen, että kun sä heräät, niin sä et tee sitä, vaan sä teet vaikka viisi punnerusta. Niin pikkusen katkaistaan sitä. Että kun sä saat vähän etäisyyttä siihen omaan toimintaan, se katkee se tavallaan se portti, porttiteoria, niin silloin pystyy toimimaan toisin.
0: Joo, joo, se kuulosti just kauhean hyvältä kattavalta, että siinä on tavallaan niin kun, ihan niitä arjen työkaluja siihen toiminnallisuuteen ja niiden muutoksiin ja sitten okei, okay, että tutkitaan myös sitten syvemmin, että mitä tarpeet siellä on, mitä ehkä on niin kun yrittänyt tyydyttää näillä laastareilla. Tota, Juki, millaista sun elämä on tänä päivänä seksuaalisesti, että onko seksin kohtuukäyttäjä? Mm.
1: Kyllä, mä luokittelen itseni siihen, että mun mielestä seksuaalinen elämä tällä hetkellä on hyvä. Se koostuu tämmöistä rakastavasta
0: seksistä, ei siitä, että sillä yrittää käsitellä tunteita. Joo, eli tarkoittaako rakastava seksi siis että siinä on tämä yhteys sitten, että että siinä on meidän seksiä, eikä...
1: Joo, se nimenomaan tarkoittaa semmoista... niin kuin kumppanin kanssa niin yhdessä oloa ja yhteyttä ja tä- tämmöistä. Nämä.
0: Joo. Tota, mennään sitten Karolina siihen, että, että mitä on terve seksuaalisuus, että mitä kaikkea meidän pitäisi siitä seksistä saada?
2: No niin, pistittäs sitten.
0: Taas tu- tämmöinen kevyet kysymys.
2: Joo. Tota, vastaan niin kuin ehkä vähän niin kuin toisesta suunnasta, mutta täytyy siitä sanoa, että, että kun on puhuttu siitä, että, että, seksi ei, että se ei saisi olla tavallaan sellainen, että seksin kautta niin työstäisi jotain, tai että se olisi niin se, että jolla työstät jotain ikävää tunnetilaa, niin se ainahan se ei ole ongelma. Että tosi monet ihmiset, jos sua vähän ottaa päähän tai ahdistaa, niin sit saattaa käyttää seksiä siihen, mutta jos se on se ainoa tapa... Niin silloin se ei ole hyvä juttu. Mutta samalla tavalla, että jos sä oot tosi iloinen, niin ihmisellä saattaa halut herätä ja seksi kiinnostaa ja se on ihan tosi hyvä juttu. Mutta kyllä se niin sanotaan, että seksuaalisuus on, on sitä, että sä voit hyvin ja oot sinut sen oman seksuaalisuuden kanssa. Se ei, se ei, se ei ahdista, se ei huolestuta, se ei ole semmoinen niin iso ikävä möykki. Että, että jokainen määrittelee itse se, mikä on hyvää seksuaalisuutta ja mikä on normaalia tai tervettä seksuaalisuutta. Et, et kukaan ulkopuolelta ei voi sitä sanoa. Et sen takia tämä on niin vähän silleen hankala kysymys. Et koska toisellehan niin kolme tuntia päivässä soloseksi on normaalia ja toiselle saa aiheuttaa valtavia ongelmia. Tämä on aina niin ihmisen itse määriteltävissä. Ihmisen itse pitää lähteä sitä määrittelemään. Tämä on niin summa summarum, sellainen, että sulla on hyvä olla, se voit hyvin itsesi kanssa ja sen seksuaalisuuden kanssa ja on silleen niin kuin rauha ja hyvä olla, positiivinen virhe siihen seksuaalisuuteen ja seksiin.
0: Joo, eli siis yleistä ää, normaalia seksuaalisuutta ei ole olemassa, vaan että jokaisella on vähän niin kuin omanlaisensa.
2: Niin, siinä on, kun se seksi ja seksuaalisuus tuntuu hyvältä, liittää siihen asioita, niin silloin me voidaan sanoa, että ollaan niin kuin silleen Mä en tykkää käyttää normaalia mm, mutta niin se... normaalilla maaperällä, hyvällä, hyvällä niin seksipositiivisella maaperällä.
0: Joo. No jossain mä nähnyt semmoista termiä, käytetään, että tavanomainen. Niin kun mutta tässäkin yhteydessä tietysti, että, mä, että kun jokaisella on se oma normaalinsa.
2: Mm, oman näköinen. Niin
0: oman näköinen, okei. Okay. Mm. Tota, miten sitten päästään eroon semmoista seksin suorittamisesta? Mä muistan, 80-luvulla oli sellainen, mikä se oli se pop group, se bändi. Niillä oli semmoinen, semmoinen biisi kuin Sex without Stress. Ja minusta se silloin jo kolahti, että se jotenkin käsitteli semmoista, että, että onko seksiä olemassa ilman stressiä tai, tai jos se suorittaminen, että miten saa sellaista suorittamisesta. Niin.
2: No nythän niin kuin ollaan tälleen seksuaaliterapian niin ydinkysymyksessä, kysymyksessä että tosi monille ihmisellähän se on huolenaihe se, että, että seksiä ja koko elämää vaan jollakin tavalla suorittaa ja puskee eteenpäin, että, että se on niin kuin, tämä, tämäkin on tosi niin kuin laaja moniulotteinen kysymys, mutta ehkä se niin kuin ensimmäinen askel on siihen, että, että vähän kyseenalaistaa ja tiedostaa, että hei mitä mä tässä oikein teen ja mitä mä haluan ja minkälaista seksuaalisuutta mä haluan, että tavallaan niin kuin pysäyttää sitä ja ottaa askeleen taaksepäin ja miettimään, että onko tämä nyt, niin kuin, tuntuuko tämä hyvältä vai painanko vaan tukkaputkella myös suhteen.
0: Juki, tota, ää, miten sun muutos on vaikuttanut sitä muihin ihmissuhteisiin? Että vai onko se vaikuttanut? Että onko tullut mitään palautetta? Että näkyykö se jotenkin, kun sinä käyt hoitamassa siellä?
1: Aa, no on vaikuttanut silleen, että pystyy paljon enemmän olemaan läsnä nykyään. Ja sit, Kireys, kiukkuus äkäisyys ja semmoinen, en tiedä voiko sanoa addiktin niin perusluontenomainen toiminta, niin, niin se on niin kuin, niin kuin poistunut ja sit sitä myöten tuntuu, että, että ihmissuhteet on niin parempia, pystyy olemaan avoimempia, rehellisempiä ja enemmän niin oma itsensä ja sit niin antamaan enemmän itsestään ja luottamaan siihen, että, että niin
0: kelpaa ihmisille semmoisena kuin on. Joo, onko se huomannut semmoista, että onko, siinä, vai onko se pitänyt koskaan niinku breikkejä siitä niinku ryhmissä käymisestä? Onko se ollut se, on ollut se viisi vuotta ihan säännöllisesti koko
1: ajan vai? No kyllä mä oon aika säännöllisesti kyllä, että tota en ole hirveän pitkin jaksoja ollut, 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 ollut pois. Ja sit jos on ollut pois, niin sit tuntuu, että niihin kaipaa kyllä takaisin. Joo. <laughs> Et se on semmonen niinku elämäntapa asia nykyään. Mä silloin aikanaan kun menin, niin mä ajattelin, että mä käyn siellä niin kuin vähän aikaa ja sitten mä, sit mä oon terve. Sitten mä niin kuin aika äkkiä huomasin sen, että mä itse asiassa olen toipuva addikti. Ja se on ihan ok olotila, mä pystyn elämään ja olemaan sen kanssa ja tota, uskon siihen, että
0: pystyn noiden ryhmien avulla pysymään putsina kyllä. Joo, kuulostaa hyvältä. Karolina, mitä sitten tämmöinen ympäristön asenteet ja vaikutukset meidän seksuaalisuuteen? Niin, kun jotkut valittaa myös sitä, että seksiä näkyy liikaa joka paikassa, niin onko nämä vaikutuksia meihin niin yksilöön?
2: No ympäristöllä on ehdottomasti iso, tärkeä rooli siinä ihmisten seksuaalisuudessa, siihen mitä se muokkautuu. Että ehkä niin yksi, yksi esimerkki on seksuaalikasvatus, eli tosi monilla se on lähtenyt sieltä, että ei ole saanut kunnon hyvää seksipositiivista seksuaalikasvatusta tai vaikka niin, että et porno on ollut se ainoa reitti saada tietoa seksistä. Ja silloin me ollaan usein ollaan niinku ongelmien äärellä, että et on niinku, tämä on esimerkiksi yksi sellainen, mihin ympäristö pystyy tosi paljon vaikuttamaan. Eli jos meillä on hyvää seksipositiivista, myös niinku sellaista medialukutaitoa sinne pornon suuntaan tai sellaista seksuaalikasvatusta meidän lapsille ja nuorille, niin silloin me ehkästään tosi monia ongelmia sitten aikuisuudessa.
0: Joo. Mä muistan itse, niin kun, että silloin kun olin koulussa, niin että, että, että ikinä, että kaikki niin seksuolivallistus oli semmoista, että niin peloteltiin ja uhkailtiin ja kirjastettiin ja seksitaudella ja kaikilla mahdollisilla. Ja tuota. Mutta et, kukaan ei puhunut koskaan sanaakaan siitä, että miten seksistä nautitaan.
2: Miinpä.
0: Ja sen on joutunut sitten niin opiskelemaan ja, mm. tai pois oppimaan oikeastaan. Niin mm-hmm. ja duuni tuntuu jatkuvan, vaan tuota, Mites vielä tämmöinen sitten, kun nythän on paljon avoimemmin ihmiset uskaltaa puhua vaikka poluamariasta polu- tai sitten niin avoimista suhteista. niin tota, Mistä sun mielestä, Karolina, se kertoo? Että, että kertooko se niin seksuaalisesta vapautumisesta vai kertooko se myös siitä, että, että voiko meillä olla myös jotakin ongelmia niin sitoutumisessa yhteen mm-hmm. ihmiseen?
2: Ihan varmasti joidenkin kohdalla kyse on siitä, että on vaikea sitoutua, ihan varmasti on. Mutta kyllä mä ehkä sanoisin, että suurissa linjoissa, niin musta on tosi hieno asia, että ihmiset on alkanut kyseenalaistamaan sitä omaa seksuaalisuuttaan. On lähtenyt miettimään, että mitkä ne parisuhteen normit on ja minkälaisen parisuhteen tai seksuaalisuuden mä haluan. Ja miettiä, mikä on just minun juttu ja mitä haluan omalta elämältäni. Ja että uskalletaan elää enemmän just sellaista oman näköistä Oman suhteissa, oman seksuaalisuutta, ja sitä uskaltaa myös lähteä toteuttamaan, että et näkisin, että se on tosi hieno asia.
0: Mitäs, Juki, sä, mitä sinä sanoa sellaiselle kuulijalle, joka arveli, että hänellä on jotain seksi-addiktion oireita? Mitä kannattaisi ihan ensimmäiseksi tehdä?
1: Uh, no mun mielestä kannattaisi uh, netistä, kun
0: löytyy näitä,
1: näitä, näitä tällaisia testejä, missä voi testata, käydä kysymykset läpi, että onko viitettä, että olisi ongelmia sen kanssa, niin kannattaisi tehdä ja suhtautua rehellisesti siihen tulokseen. Ja sitten mun mielestä kannattaisi sitten hakeutua johonkin tämmöiseen vertaistukiryhmään tai seksuaaliterapeutille ja lähteä rohkeasti hakemaan apua, koska se on sairaus, jos on seksiaddiktion etenevä sairaus ja sitten se ihminen, joka sitä sairastaa, niin, niin hän sinänsä tota, ei ole itse vastuussa siitä toipumisestaan ja eikä se ole varmaan hänen valintansa ollut, että hän juuri nimenomaan haluaa ruveta sairastamaan tällaista sairautta, niin tota kannattaa lähteä hakemaan apua, ei kannata niin jäädä siihen pyörimään siihen tuskaan rohkeasti vaan.
0: Joo, jossakin on semmoinen, että emme ole vastuussa me vaan olemme vastuussa toipumisestamme.
1: Joo, se on ihan hyvä, hyvä sloukani kyllä.
0: Joo. Yeah. Mitäs Karolina, mitä te siellä seksissa kaikkea teette? Hmm.
2: No me tehdään tämän, toki meillä on monta terapeuttia ja jokaisella omat erityisosaamisalueensa. Mulla on esimerkiksi tämä addiktoitunut seksikäyttäytymä yksi. Eli meillä on maksullisia terapiapalveluita. Mutta sitten tosi iso meidän toiminta on maksuttomat palvelut. Eli meille voi soittaa, meille voi laittaa netin kautta kysymystä ja voi kysyä ihan mitä tahansa ihmissuhteisiin seksuaalisuuteen liittyen, Et vaikka sitten addiktiosta, jos se huolestuttaa. Ja sitten meillä on me ollaan Suomen Ehdottomasti paras ja myös suurin koulutusorganisaatio seksologian alueella, eli koulutetaan seksuaalineuvojia, seksuaaliterapeutteja, seksuaalikasvattajia ja kliinisiä seksologeja myös, eli ollaan niin kuin silleen isosti koulutuksissa mukana, eli rautasta terapiaosaamista, seksologian osaamista meiltä saa. Ja erityisesti ehkä tämmöiset niin kuin haastavammat. Meille seksipuolelle mikään asia ei ole ihmetys tai kummastus, vaan otetaan kaikki asiat neutraalisti ja suhtaudutaan ihmisiin positiivisesti, että minkä tahansa asian kysymyksen kanssa voi kyllä meihin ottaa yhteyttä.
0: Joo, minä myös komppaan tätä, koska minäkin siellä olen opiskellut ja opiskelen tällä hetkelläkin. Tota, Onko jotain muuta, mitä tulisi vielä? Haluaisitko jotain sanoa tässä vielä ehkä semmoinen minuutti pari aikaa niin kuin kuulijalle? Ajattelen, että miten voisi kuulia ehkä Jeesata, jos tällaista asiaa pyöripääsisi.
2: No mä voisin sanoa sen. Toki tämä on nyt ehkä sanottukin jo, mutta mitä Juki tuossa sanoi, niin haluan vielä niin silleen summata, että addiktoitunut seksiongelma on yksi riippuvuus muiden joukossa. Se on vakavasti otettava. Ongelma, johon on mahdollista saada apua, kun sen ensin myöntää itselleen, sitottaa yhteyttä asiantuntijaan tai vertaistukiryhmään ja lähtee työskentelemään. Se on asia, joka tulee olemaan läsnä mukana elämässä koko elämän ajan, mutta sen käyttäytymisen saa hallintaan ja siihen on mahdollista saada apua. Et, et yhteyttä vaan ihmeessä, niin tota, apua kyllä löytyy.
0: Aivan, eli ei jäädä tuleen makaamaan, vaan lähdetään te- hakemaan hoitoa. Okei. Kiitos erittäin paljon, kokemusasiantuntija Juki. Kiitoksia. Ja seksuaaliterapeutti seksuali- Karolina Vuotanimi, kiitos. Kiitos. Ja seuraavana aina meillä on käsittelyssä soppailuaddiktio ensi tiistaina 13. maaliskuuta ja taas sama aika kello 13. Vieraita meillä on toimitusjohtaja Juha Pansarat takuusäätiöstä, kehittämispäällikkö Minna Markkanen, Pennnopiste ja sitten meillä on kokemusasiantuntija eli tervetuloa kuuntelemaan joko livenä tai myöhemmin Radio Helsingin sivuilta podcastina. Ei muuta kuin moro.
2: Yhteistyössä Negen peluri Kalliola Oy penno.fi.